0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio High. Entre Líneas. Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Como cada semana tenemos la oportunidad de escuchar al director de la Bnei Uruguay. Hablamos de Eduardo Con, a quien le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. Buen día, Dani. Aprovecho para darte el abrazo virtual, pero más cerca, muy grande. Y me alegro mucho de escucharte nuevamente. Gracias. Gracias. Eh, no, por favor. Esta semana el título es Los Rostros de Quienes Destruyen la Convivencia Mundial. Y vamos a ver quiénes son los rostros. El Instituto New Lines de Estrategia y Política, una ONG con sede en Washington y creado en la Universidad de Fairfax, a través de un informe realizado por 50 expertos en derechos humanos, publicó esta semana que China ha violado todas las disposiciones de la Convención sobre Genocidio de la ONU con respecto a la minoría uigur y que el régimen chino es presuntamente responsable de un genocidio en curso contra los uigures. El informe resume que en el 2014 el jefe de Estado de China, presidente Xi Jinping, lanzó la guerra popular contra el terror en Xinjiang, en las áreas donde los uigures constituyen ...prácticamente el 90% de la población. Los funcionarios chinos de alto rango... ...llevaron a cabo las órdenes de detener... ...a todos los que deberían ser detenidos... ...limpiarlos completamente... ...destruirlos de la raíz a la rama... ...y romper su linaje... ...raíces, conexiones y orígenes. Los funcionarios describieron a los yugures ...con términos deshumanizadores... ...y explicaron repetidamente... ...el internamiento masivo de ellos... ...para erradicar lo que llamaron los tumores... Dos millones de uigures y otras minorías musulmanas por el delito de ser musulmanes han sido trasladados a una red extensa de centros de detención en toda la región donde ex-detenidos que han logrado escapar pudieron declarar que fueron sometidos a todo tipo de abusos, adoctrinamiento e incluso esterilizaciones. China ha negado las acusaciones y como excusa dijo bueno, nosotros somos miembros de la Convención sobre Genocidio. El informe agrega que son víctimas de sentencias de muerte selectivas, tortura sistemática, separación familiar, transferencia masiva de mano de obra y traslado de niños a orfanatos e internados estatales. Muy bien, casi de inmediato Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá anunciaron sanciones contra China. Y cuando las sanciones fueron anunciadas, China y Rusia se juntaron y pidieron una reunión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para explorar soluciones a problemas comunes de la humanidad a través del diálogo directo y mantener la estabilidad global. O sea, China sabe que con su poder de veto y su poder en general puede seguir administrando las acusaciones sobre lo que perpetra contra los yugures y que hasta las sanciones de otras potencias pueden quedar adentro de un cajón. A Rusia, que le importa nada, ni los iugures ni otra cosa que sus intereses, ...y que no le enrostren obviamente la represión salvaje contra sus disidentes... ...le conviene aliarse con China y jugar a la política en el Consejo de Seguridad... ...donde ambos son infranqueables con sus votos... ...y especialmente, perdón, sus vetos. La convocatoria al Consejo de Seguridad, que todavía no se hizo... ...demuestra uno de los tantos motivos... ...por los cuales otra agencia internacional... ...como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU... ...también reunido esta semana es tan funcional a las dictaduras y por qué todo el sistema de ONU se traga los 3.000 millones de dólares por año con una impudicia incalificable China y Rusia hicieron esta pomposa convocatoria en el contexto de creciente agitación política internacional hay necesidad urgente de convocar a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad le pedimos a las mayores potencias mundiales en especial a los miembros permanentes del Consejo que fortalezcan la confianza mutua y asuman el liderazgo a la hora de salvaguardar la ley y el orden internacional basado en la legislación internacional. No cabe duda de que tienen su sentido del humor. ¿El orden internacional se salva con genocidios y envenenando opositores? Bueno, más bu humor y bastante más vulgar. Rusia y China solicitan a la comunidad internacional que deje de lado sus diferencias trabaje para una mayor coordinación y por el mantenimiento de la paz, así como para la construcción de un orden internacional multipolar, más justo, democrático y razonable. Bueno, el orden internacional al que se refiere el canciller ruso, Sergei Lavrov, que está en el cargo desde el 2004, lo que es la democracia, ¿verdad?, indica que tras un año de pandemia que ha destruido vidas y economías a nivel planetario, Cerca del 90% de los habitantes de 70 países de bajos ingresos van a tener muy pocas posibilidades de vacunarse contra el COVID este año. ¿Qué ha hecho esa comunidad internacional a la que se refiere el canciller ruso para crear más democracia? Muy bien, darle poder, por ejemplo, de hablar a la Organización Mundial de la Salud que denuncia la tragedia que vive el planeta y promete distribuir vacunas a los países más desprotegidos y que en la práctica ni siquiera pudo cumplir con el dichoso mecanismo COVAX, el Fondo Global de Distribución de Vacunas, en un porcentaje que, aunque sea, se pudiera catalogar de decente. ¿Qué hace esa comunidad internacional, además de servir de escudo a los que tienen la fuerza de las armas? Este martes pasado, en el Consejo de Derechos Humanos, que mencionamos hace unos minutos, Rubricaron una serie de mentiras contra Israel que agrava lo que dicen defender porque rubricar falsedades incita al odio y el odio lleva a la violencia y al antisemitismo. Mintieron sobre Gaza, bloqueada así por Egipto. Mintieron cuando minimizan los ataques con cohetes contra civiles israelíes y ni siquiera nombraron a Hamas. En el mismo momento que estaban votando en Ginebra, cayó en Israel un cohete lanzado por Hamas. Mienten sobre la vacunación contra el COVID cuando saben muy bien que Israel ya vacunó más de mil palestinos que trabajan en Israel y que mil vacunas que iban a médicos palestinos fueron robadas por los gobernantes de la autoridad palestina que hicieron su propia vacunación VIP. Obvio que Rusia y China aprobaron la mentira. Y Cuba, Venezuela, Bolivia, Gabón, Mauritania, Senegal, Somalia. Pero también todos los latinoamericanos faltaba más, menos Brasil. Si democracias como Francia, Alemania, Italia y Japón votan semejantes agravios contra Israel, como lo hicieron este lunes y lo repitieron el martes con tres resoluciones más, es lógico que los yugures se den cuenta que su destino está definitivamente sellado. Y otra vez queda rubricado que los que podrían intentar algo para que hubiera un mínimo de paz entre palestinos e israelíes no quieren hacerlo. Bahrein se retiró de sala, de sala del Consejo de Derechos Humanos, sí señor. Y es que el relato muerto que se vota en este denominado Consejo de Derechos Humanos ya ha sido sobrepasado por los hechos de Medio Oriente. Israel tiene relacionamiento con Egipto, Jordania, Bahrein, Emiratos, Marruecos, Sudán. Esos son hechos. Lo otro no es política. Que mueran millones sin vacunas, genocidios de minorías indefensas, organismos internacionales muy sospechados. Eso tiene otro nombre. Y bueno, que cada uno lo bautice como quiera. Por último algunas democracias decidieron emitir explicaciones sobre sus votos en el Consejo de Derechos Humanos. Por ejemplo, México y Uruguay en América Latina. ¿Qué explicación pueden dar cuando votaron la criminalización de Israel y ni siquiera mencionaron a Hamas? ¿Qué pueden decir y explicar a Alemania o Austria? Más bien, mirarse al espejo y ver escrito en rojo y negro que el 8 de abril vamos a recordar Yom HaShoah. Si alguno se olvidó o tiene muchísimas ganas de hacerlo, bueno, que sepa que nosotros no, ni ahora ni nunca. Como siempre, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy grande. En este caso vamos a agregar al habitual Shabbat Shalom un Hag Pesach Cayer Besameach. Exactamente, Jaxameas para todos, para ti renuevo mi abrazo de solidaridad. Eh, el dolor es difícil, pero la fe mueve montañas. Estamos contigo, Dani, y con todos los oyentes que mañana tengan Shabbat Shalom y Jaxameas. Muchísimas gracias. Era Eduardo Condes de la República Oriental del Uruguay. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.